0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quarta-feira, 27 de abril de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, continua insistindo sobre a necessidade de se manter vigilância quanto a novas infecções pelo coronavírus. Segundo a entidade, o vírus da Covid-19 continua se espalhando, apesar da queda no número de testes. A OMS apela para que os países não deixem de realizar testagens, porque o mundo está ficando, entre aspas, né, cego. No que diz respeito à pandemia, porque o número de testes realizados está diminuindo drasticamente. E com a redução, alerta a entidade: a OMS vem recebendo cada vez menos informações sobre transmissões e sequenciamento do coronavírus. E ouça só. Em São Paulo, acaba de ser divulgada a identificação de uma subvariante inédita do coronavírus. Um sequenciamento genômico identificou uma variante do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid, em uma criança de três anos na cidade de São Paulo. Trata-se de uma recombinação da variante Omicron. O estudo registrou que o vírus tinha informações da variante Omicron, mas com pedaços de uma segunda mutação. Ao todo, foram descobertas três amostras do coronavírus que sofreram recombinação com perdas salariais próximas de 20%, diversas categorias de servidores públicos federais, para o trabalho amanhã, 28 de abril, para pedir reajustes nos salários que estão congelados há mais de cinco anos. O jornalista Rodrigo de Oliveira conversou com o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores Técnicos Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás, o Fernando Mota. Eles conversaram sobre os atos programados em Goiás para amanhã pelos servidores das universidades e institutos federais. Vamos acompanhar essa conversa.
1: Todas as categorias do serviço público estão há mais de cinco anos com salários congelados. A perda salarial desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro já é de cerca de 20%. Os servidores do ensino superior de Goiás programaram diversos atos para esta quinta-feira. Eu converso agora com o Fernando Mota, que é coordenador do SintiFesgo, o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás. Olá, Fernando. Muito obrigado por nos atender mais uma vez.
2: Olá, ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês.
1: Fernando, a paralisação é nacional e envolve diversas categorias do serviço público. Há uma pauta em comum para todos os servidores?
2: Rodrigo, essa paralisação é nacional. Ela envolve aí todos os servidores públicos federais que estão, desde o início do ano, numa campanha reivindicando o reajuste salarial mínimo desse período, desse, desses três anos e meio aí do governo Bolsonaro. Né? Nossa reivindicação é de 19,9% de reajuste, que é a inflação dos três primeiros anos desse governo. As diversas categorias do Serviço Público Federal eles estão aí há cinco anos sem aumento, algumas até há sete anos sem aumento, sem nenhum tipo de reajuste. Então a situação chegou num nível que não é possível mais aguardar de uma forma passiva né, a boa vontade do governo. Então as categorias estão promovendo as atividades a nível nacional para que o governo atenda a nossa reivindicação.
1: O governo sinalizou que pode conceder um reajuste linear de 5% para todos os servidores públicos nos próximos meses. Mas essa proposta ainda não foi oficializada, né Fernando? E não cobre também as perdas salariais dos últimos anos, né?
2: Essa notícia né, que foi divulgada aí nas redes sociais de um reajuste linear de 5%, nem isso o governo formalizou para as categorias do serviço público. No mês passado, após uma semana de atividades intensas em Brasília, alguns servidores lá da parte de gestão de pessoas do Ministério da Economia recebeu uma representação do Fórum Nacional dos Servidores Federais, o Fonasef. E nessa reunião... Não foi apresentado nem, nem uma proposta como esse 5% linear, nem foi formalizado também uma outra que tem sido divulgada nas redes sociais, que seria um aumento, um reajuste de R$ 400 reais no Vale Alimentação dos Servidores Públicos. Né? Então, nós entendemos que, além de ser um índice muito aquém daquilo que a gente tem tido de perda nesses últimos anos. Né? De concreto, nós não temos nada. Não foi oficializado e o governo, até agora, não ofereceu ou não colocou na mesa nenhum percentual para os servidores públicos federais. Essa
1: promessa de reajuste linear de 5% já fez com que algumas categorias recuassem de movimentos que estavam em andamento, como servidores do Banco Central, que pausaram a greve até o dia 5 de maio, mas prometem voltar com mais força caso o governo não oficialize a proposta. Como é que os servidores da educação estão se mobilizando nesse sentido?
2: Não foi bem a notícia desse reajuste linear que fez com que categorias recuassem ou não entrassem em greve na data de 27 de março, que foi uma data que o conjunto dos servidores públicos federais estavam chamando para uma greve geral. Na verdade, o que aconteceu foi que a dificuldade de mobilização das diversas categorias, principalmente aquelas que ainda estão no trabalho remoto ou que estão retornando para o trabalho presencial, isso contribuiu bastante para a não mobilização e a não deflagração da greve. Foi o que aconteceu aqui nós, das universidades dos institutos federais, onde não só aqui em Goiás, mas na Grande maioria, né? na verdade, só uma minoria de trabalhadores das universidades e institutos federais do Brasil deflagou greve, cerca de três ou quatro entidades sindicais no Brasil inteiro, no, ao total são mais de 50, mas então só uma minoria que, que conseguiu mobilização para deflagração de greve. A grande dificuldade aqui que as entidades sindicais, de uma maneira geral, estão enfrentando nesse momento é a mobilização, é as pessoas virem participar das assembleias e virem com disposição de fazer um enfrentamento a esse governo, pressionando é, que ele dê o reajuste merecido para todos.
1: Fernando, que atividades estão programadas para esse dia 28 e também para o 1 de maio, Dia do Trabalhador, em Goiânia e em todo o país?
2: Aqui em Goiás nós aprovamos em nossa Assembleia paralisação no dia 28, então vamos ser um dia aí sem trabalho, de braços cruzados, mas com atividades. Então estamos chamando aqui em Goiânia atividades na frente da reitoria da UFG nessa quinta-feira, né, às 8 horas da manhã e também faremos às 10 horas da manhã no dia 28 também, em frente à reitoria do IFG, que fica ali no Jardim América. Tanto em Jataí quanto em Catalão, as universidades lá também chamados aí pelo SINT estão se mobilizando para fazerem atos. Né? Ainda não temos definição de horário, mas provavelmente serão feitos atos em frente às reitorias dessas duas universidades também do interior. Isso fazendo, atendendo esse chamamento nacional do Fórum dos Servidores Públicos Federais, que é parar um, por um dia e realizar atividades. Né? Então estaremos nas ruas, no nosso caso, em frente às nossas universidades, em frente às nossas reitorias, manifestando a nossa indignação e cobrando do governo o nosso ajuste salarial. Além do dia 28, nós também estamos mobilizando, Rodrigo, para o 1º de maio, que será nesse domingo. Então, também teremos várias manifestações aí a nível nacional e aqui em Goiânia estamos com uma, grande, uma extensa programação para o 1 de maio para comemorar o Dia do Trabalhador com uma manifestação nas ruas. Estaremos concentrados ali na Praça do Trabalhador, no centro de Goiânia, a partir das 9 horas. E a programação é intensa e se estenderá até as 17, 18 horas do, do domingo. Quero convidar a todos e todos os ouvintes aqui da Rádio Universitária para participar, junto com as demais entidades sindicais. E centrais sindicais desse dia, que é um dia que se comemora o Dia do Trabalhador.
1: Nós conversamos com o Fernando Mota, coordenador do Cintifesgo, Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino Superior de Goiás. Fernando, muito obrigado.
2: E agradeço mais uma vez a você e à Rádio Universitária por dar essa oportunidade para que nós possamos estar aí comunicando com seus ouvintes. Um abraço e até logo.
1: Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: A Universidade Federal de Goiás começa a estudar a possibilidade de criação de um novo curso na Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC-UFG. A proposta é de criar um curso de bacharelado em Música Popular e foi apresentada essa semana à reitoria da UFG pelo diretor da EMAC, o professor Eduardo Meirinhos. Segundo o professor Meirinhos, a EMAC possui um núcleo de música popular muito forte e a coroação do trabalho iniciado há alguns anos é a elaboração do curso de Bacharelado em Música Popular. Pela proposta apresentada à gestão da UFG, o curso terá três ênfases, instrumentos, canto e produção musical e tecnologia. E caso aprovado, será o primeiro no Centro-Oeste. Para a reitora da UFG, a professora Angelita Pereira de Lima, a proposta de oferecer na UFG uma graduação em Música Popular é muito bem-vinda. Mas a reitora lembrou que antes de criar um novo curso, é sempre preciso observar várias etapas. E isso pode demorar um pouco.
3: Não é um curso é, novo no país, mas é, tem uma pegada, um apelo importante assim, na sociedade. Né? Eu fico muito contente, eu que sou gosto muito né, de, de Música e Arte, a criação de um curso de música popular, a propositura é realmente muito bem-vinda. Mas devo informar, Ana Flávia, que neste momento é só a propositura. Né? O, o procedimento, depois dessa primeira, deste momento né, de solicitação, a reitoria é, monta, organiza uma, uma comissão, essa comissão ela vai avaliar. Né, é, todos os aspectos, né, os aspectos pedagógicos, a questão profissional, é, a, a estrutura né, necessária, o que se tem de condições. Aí, a partir do parecer dessa comissão, é que começa a tramitar nas instâncias da universidade, que são as câmaras e até o consune a proposta de criação de um novo curso. Né? Isso demora um pouco, mas está no horizonte. É, exatamente porque nós já sabemos que algumas condições já estão dadas, como é, vagas de professores que já existem, como a, essa vontade da unidade acadêmica, é bem possível que muito em breve nós tenhamos, então, esse novo curso é, aqui na UFG de é, música popular, né, vai ser é, uma novidade importante e isso também chama a atenção e, e mobiliza juventudes, né, diferentes para dentro da universidade, isso é o que nós mais queremos.
0: Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando.